0: el aire que te hace falta.
1: Comprender el género como una categoría histórica es aceptar que el género, entendido como una forma cultural de configurar el cuerpo, está abierto a su continua reforma y que la anatomía y el sexo no existen sin un marco cultural. Judith Butler, filósofa, docente y escritora.
2: mi amigues, capítulo 21 de Femirulas. Hoy traemos identidades no binarias. Que nuestro mundo es binario ya no es una novedad. Dentro de este binarismo varón-mujer, existen múltiples identidades y formas de vivir el género y la sexualidad de forma libre. ¿Qué es identificarse como no binarie? ¿Qué mitos existen? ¿Qué estereotipos rondan dentro de esta identidad? Vamos a debatir, como siempre, el rol de los feminismos dentro del movimiento no binario, así como el lugar que se les brinda o deja de brindar en los espacios LGTBIQ+. En este capítulo participa Marico Carmona, arroba Marico Mariquísimo. Con Marico hablamos de todo esto, de su experiencia personal y de los reclamos que trae la comunidad no binaria. Les doy la bienvenida a capítulo 21 de Femirulas, identidades no binarias.
0: De a poquito vamos completando los capítulos que decidimos hacer sobre las diferentes identidades dentro del colectivo LGTBIQ+, y esta vez le toca a las identidades no binarias. Identidades que son profundamente invisibilizadas y estigmatizadas, pero no podemos saber cuáles son sus problemáticas si no sabemos en primer lugar qué son las identidades no binarias. Esto fue lo que le preguntamos a Mariko Carmona, artista trans no binaria.
3: No sé si puedo, si puedo definir las identidades no binarias porque no, no me las sé todas, ah, pero sí está como que me, me, parece interesante una forma de verlo que es como que a veces se cree que está el ser mujer cis o trans varón cis o trans y en un, y en el medio el ser no binario eh, como si fuera una línea del tiempo todo súper calculado y, y, y me parece que está bueno romper con eso, ¿no? Como que están estas dos posturas binarias, tanto cis como trans, y después hay como un universo de posibilidades del ser no binaria, re cerquita de varón, re cerquita de mujer, re lejos, re en otro plano, tipo otra, como me lo, me lo imagino como estrellas en una galaxia en donde una es ser varón, otra es ser mujer y, y todas las otras son distintos tipos de identidades no binarias.
1: Creo que es hermosa esta analogía que nos propone Marico para entender las infinitas formas y maneras que existen dentro del universo no binario. Les cuento un poco a nuestros oyentes que para encarar todo este capítulo nos informamos bastante a través de una cuenta de Instagram que está muy piola, que es, que es arroba asamblea no binario Buenos Aires y que justamente explican que ser no binario entra dentro del, del espectro trans. Y que a su vez, dentro del ser no binario conviven muchas otras identidades como gender queer, eh, género fluido, pangénero, agénero, etcétera. Son un montón y, bueno, claramente no llegamos a desarrollar todas a fondo en este capítulo, pero sí nos parece fundamental empezar a nombrarlas para eh, visibilizar las numerosas identidades que existen dentro del ser no binario que, como decía marico son tantas como estrellas en una galaxia, ¿no?
0: Totalmente. Y hay algo que aclaran en, en los posteos también, eh, que es que estas identidades están basadas en diferentes vivencias y la realidad es que cada persona vive su identidad de forma diferente. Yo me puse a leer todos los posteos y, y hasta el momento, por lo menos, eh, son 25 las diferentes identidades no binarias eh, que se proponen, eh, y creo que lo importante es entender justamente que no existe una única forma lineal y cuadrada y estricta de vivir eh, el ser no binario, sino que hay un millón, un universo, un mundo de estrellas, como decía Marico, eh, y creo que, que ahí es donde está lo importante, que está bueno saber eh, esta cantidad de posibilidades, y está bueno que entren a la, al Instagram, eh, asamblea no binarias, bueno, Asamblea No Buenos Aires, eh, porque ahí tiene muchísima, muchísima información y fue de donde nosotras nos basamos para poder encarar este capítulo.
2: A mí me encanta la, la metáfora de las estrellas y del cielo porque, porque es esto también de, bueno, conocíamos tal vez en la antigüedad, cuando no teníamos información, cuando estábamos más oprimidos que antes, conocíamos dos estrellas, como que lo siento así, ¿no? Y de repente cuanto más libertad vamos consiguiendo, cuanto más conocimientos vamos teniendo, y eh, cuando empezamos a estar un poquito menos oprimidos por el sistema binario, todo normativo, bueno, cada vez, cada vez vamos descubriendo más estrellas como que lo veo así y por eso creo que está muy acertada además de muy tierna por parte eh, esa, esa metáfora de las estrellas
1: Me parece que es bastante paradójico esto que comentás, Nati porque es verdad que si bien hoy en día vamos paso a paso hacia la deconstrucción y a romper con este binarismo también es cierto que eh, es algo muy propio de la actualidad, el ver todo como con do únicas dos caras, algo muy occidentalizado, digamos, que construye como toda esta lógica binaria, eh, donde está, no sé, el blanco, en negro, gordo, flaco, hombre, mujer, feo, lindo, todo con estas dos caras que no plantea ningún tipo de, de integración ni, y justamente fomenta... Eh, todas las desigualdades que, que ya sacamos a la luz en distintos capítulos de Femirulas. ¿no?
2: Y agrego a esto que, que decís Iro, que como siempre, si estás de un lado de, de la cara de la moneda, siempre tiene que haber un otre del otro lado, una otra etiqueta. Si no sos una, sos otra. Eso también es el binarismo. Bueno, si vos no sos esto, tenés que ser otra cosa. No, como que este sistema de otredad, que siempre es blanco o negro, como decía Iro, te exige que te pares tal vez en algún lado. Eh, todo esto siempre va a seguir fomentando entonces la falta de información que tenemos al respecto, la falta de conocimiento, como siempre decimos, estábamos tal vez un poco más oprimides antes, pero tal vez lo seguimos estando en un montón de aspectos, incluso algunos que hasta ni, ni siquiera nosotros mismos nos damos cuenta, pero todo siempre va a seguir constituyendo los estereotipos, los mitos que giran en torno a las identidades. En este caso le preguntamos a Marico cuáles son los que cree que giran en torno a las identidades no binarias.
3: Eh, a mí personalmente, antes de entenderme no binaria, me pasaba como que por algún extraño motivo sentía que podía cuestionar las identidades no binarias, como si fuera un intermedio en donde no te terminaste de decidir si sos cis o trans y no lo podía entender como algo trans hasta que no fui a la asamblea no binaria y de golpe veía a alguien que yo leía como un varón cis con las uñas pintadas y, 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 y cuestionaba su identidad cuando en realidad era una persona que te estaba diciendo soy no binaria. Eh, y también me parece que está muy asociado a lo, a lo andrógine, eh, a una forma de verse cuando en realidad es una identidad autopercibida y no tiene por qué estar reflejada en cómo te ves.
0: No puedo creer lo seteado que tenemos el cerebro para asumir que ciertas cosas son femeninas o masculinas, porque nos la pasamos diciendo que los colores y los juguetes no tienen género, pero a la hora de reconocer a las identidades no binarias, nos ponemos en modo, ay, bueno, pero es un chabón o se viste como chabón o tiene características de hombre. Entonces, bueno, listo, es un hombre cis eh, y no reconocer que puede ser una persona trans no binaria, por ejemplo. Eh, como que si no tiene una expresión de género andrógina, bueno, listo, entonces es una mujer o un varón eh, y se acabó. Y está bueno entender que una cosa es la expresión de género. Y otra cosa es la identidad de género y no necesariamente tienen por qué estar relacionadas. Creo que todos en algún momento caímos en ese lugar común eh, de policías de la identidad que tiene que ver con la ignorancia, me parece, y con no saber o no entender de lo que se trata.
1: Tal cual, bueno, hay un posteo de esta cuenta que decíamos eh, no binaries de Asamblea de No Binarios Buenos Aires que decía que, que dicen que cualquier nombre es no binario si vos sos no binario. Cualquier corte de pelo es no binario si vos sos no binarie. Cualquier ropa es no binaria si, no, si vos sos no binarie. Cualquier tipo de cuerpo es no binario si vos sos no binarie. Como te ves, nunca va a ser más importante que tu identidad.
2: Entendemos entonces que una identidad no binaria pueden ser géneros totalmente por fuera o que no encajan con identidades de hombre o mujer. Se trata de un término que puede ser tanto individual, con que las personas lo usen para definir su propio género, o como un paraguas, que la, las personas lo usen para definir un espectro de género. Como dijimos antes en el anterior bloque, hay mucho desconocimiento sobre lo que es una identidad no binaria y en consecuencia tal vez existe un odio hacia la comunidad no binaria. ¿Cómo se manifiesta? Le
3: consultamos a Marico. Sí, obvio, existe existe un odio hacia lo no binario, porque hay gente muy binaria, tanto como cis como trans, de, de entender como que es o una cosa o la otra. Entienden que pases de varón a mujer o de mujer a varón, pero no entienden que no entres en esas dos definiciones. Y de hecho eh, ponen a las otras definiciones como inexistentes, como que dicen, no, no estás dentro de nada y sí existen otras definiciones, pero bueno, que no entran en el espectro binario.
2: A mí lo que me parece que vivimos es una ideología binaria, una militancia binaria, como que no es solamente referirnos a mujer-hombre, sino como toda la estructura de pensamiento tiene esquemas binarios y construimos la realidad de esa forma y como decía Iro, sobre todo en Occidente, y aprendemos que algo es en oposición a otra cosa y si no, no es. Entonces, es muy difícil eh, moldear la cabeza para eso, pero no es imposible. Y sin embargo, siempre van a haber sectores que se resistan a eso. Existe el odio hacia muchísimas otras identidades, muchas de las que hemos tratado. Siempre fuimos debatiendo con nuestras entrevistades la resistencia que tienen para con muchas personas de la sociedad. Y creo que en este caso volvemos a lo que ya hemos tratado en otros capítulos. Les da bronca que no haya algo etiquetado... Eh, que les da bronca que no sea heteronormado, les da bronca que
0: no sea blanco o negro, como nombrábamos antes. Siento que se puede hacer un poco un paralelismo eh, con la bisexualidad, ¿no? Esto de, de pensar, bueno, eh, tiene que encajar en estas dos cajitas cuadradas bien específicas porque si no, no te estás definiendo cuando en realidad sí, y tenés una cierta identidad o cierta sexualidad, como que en ese sentido... Siento que es esto de, ay, bueno, no no estás definido, no te decidiste. Y siento que pasa lo mismo con las personas no binarias como con las personas bisexuales. Como que hay un cuestionamiento de, bueno, no, o te tienen que gustar los tipos o las mujeres o tenés que ser un varón cis o un varón trans o una mujer cis o una mujer trans, pero tenés que estar dentro de estas cajitas que nosotros te estamos estableciendo. Eh, entonces, hay como una cuestión ahí que, que me parece que, que el odio va por ese lado, ¿no? Como esto de, bueno, no casi ya hacen mis parámetros.
2: Y hay algo que solemos también hacer hace varios capítulos, que es también generar una autocrítica como feministas y también una crítica constructiva a los diferentes espacios feministas, que es ver hasta qué punto esta resistencia no aparece en espacios que se autoproclaman como LGTBIQ+. Lo hemos debatido en otros capítulos y vuelve inevitablemente acá de vuelta. ¿Qué pasa? ¿Sienten que hay acompañamiento por parte de los feminismos y de la comunidad LGTBIQ+. Esto le consultamos a Mariko y nos respondía esto.
3: Me cuesta responder esta, esta pregunta porque... Mmm porque viste que eh, nada, el hay muchísimos tipos de feminismo, hay muchísimos tipos de forma de activismo LGBTIQ eh, ⁇ entonces es un poco difícil porque hay espacios que acompañan mucho y hay espacios que acompañan poco o que piensan distinto o que transmiten este, este eh, eh, no binario de odio, <risa> entonces es un poco difícil responder esta pregunta eh, para mí. Bueno.
2: Creo que se entiende, no es una crítica, un reproche al feminismo ¿no? o a los movimientos feministas, y siempre decimos esto y que es bastante importante, pero sí siempre uno tiene que tener en la cabeza que el feminismo nació en este sistema en el que estamos viviendo, no nació en una burbuja de Disney, en un sistema igualitario con gente que vivía de forma libre su sexualidad y su vida y sus géneros. Nació en este sistema que es patriarcal, que es heteronormado, que tiene normas binarias y que construyó también todo su movimiento de una forma polarizada en muchísimos aspectos en esto de la otra edad que nombrábamos antes también sin ir más lejos hay un sector del feminismo que excluye a cualquier persona que no se configure en su modelo convencional de mujer entre re, contra re, mil comillas y gente es gente que sigue existiendo hoy que lo sigue militando hoy entonces Siempre que, que hacemos estas críticas al feminismo, me parece que lo más importante es entender en dónde se construyó el feminismo y cómo esa gente también sigue siendo parte del sistema y de esta misma sociedad. Porque también
1: justamente estamos inmersos en un sistema que está lleno de contradicciones. O sea, no olvidemos que vivimos en una sociedad que tiene una ley de identidad de género hace más de ocho años con una definición hermosa del concepto de género en sí, de identidad de género, que es una ley de vanguardia, que es una ley recontra progre. Y volvemos a un, a un tema que ya tocamos en otros capítulos. Eh, ¿Hasta dónde se implementa? ¿Cómo se implementa? ¿Qué, ¿Qué llegada tiene esta ley? Porque también a la hora de ir a tramitar un DNI seguimos viendo que el género sigue siendo binario, femenino o masculino. Entonces ahí... Una vez más vemos las eternas contradicciones de, de este sistema, ¿no? Y voy aún más lejos.
2: En el hipotético caso que logras tener ese DNI, ¿hasta qué punto todo el sistema que viene después, el sistema médico, el laboral, la inserción social, ¿hasta qué punto ese DNI hasta te da los derechos que mereces, no? Es como, vuelve acá una vez más nuestra querida Mamushka, tal vez ganaste eh, uno, pero volvés y tenés que seguir luchando constantemente, ¿no? No es que, que se termine ahí. Obviamente no, no estoy menospreciando el DNI, fue una victoria hermosa y ojalá se pudiera implementar de forma correcta, ¿no? Pero me imagino eso. De repente también tenés ese DNI, pero todavía te falta un sistema que te excluye
4: Bueno, y si seguimos en esta línea de pensar que estamos estructuradas, estructurados, estructuradas, a través de un pensamiento binario, no me queda otra más que traer a colación acá y si hay alguna, algún oyente, antropólogo nos puede eh, profundizar en el tema que es eh, un antropólogo muy famoso que se dedicó a estudiar las culturas, culturas distintas a las conocidas a principios del siglo XX, que se llamó este, Levi-Strauss que lo, que lo que hacía para poder comprender las culturas era organizarlas a través de este, compuestos binarios, ¿no? Como podía ser lo crudo y lo cocido, la barbarie y la cultura, etcétera, etcétera. Entonces él ya caracterizaba y catalogaba las culturas a través de conjuntos de opuestos. Partiendo de ahí, tengo que decir que cuando nos ponemos a pensar cómo están representadas las identidades no binarias en, en, la, en la cultura, y vamos a profundizar acá en producciones audiovisuales, tengo que decir que, como mínimo, su representación es un poco problemática. ¿Y por qué? Podemos decir desde el vamos que tiene muy poca representación y que esa representación está focalizada casi en lo que podríamos decir, a, eh, a, o llevadas a cabo, por actrices femeninas. Y ya ahí me parece un poco problemático eso, en primera instancia. En segunda instancia, que eh, aparecen más que nada en series de televisión, personajes que aparecen Después de que la serie empezó a tener este, continuidad Y que en el cine están muy poco representados Por no decir casi nada Así que hoy eh, vamos a hablar de pocas producciones Pero las vamos a profundizar en cuanto a Qué es lo que están mostrando no Y voy a arrancar por una serie que vamos a poder encontrar en Netflix Que se llama Billions Es una serie del año 2016 Que sigue hasta ahora, está por su quinta temporada Donde tenemos a la actriz Asia Kett Dillon que vamos a decir desde el comienzo, ella ya arrancó la serie diciendo que ella en su vida real, no a no, su personaje, eh, tiene una identidad pansexual. Entonces, pensemos ya desde el vamos, qué tipo de actrices, actores son los que interpretan a estos personajes, la mentalidad abierta que tienen, de dónde sacan este material para poder ponerse en la piel de, de las distintas identidades y personajes que representan. Entonces, ya de ahí decimos buenísimo, ¿no? Ella entró en la serie en la segunda temporada, continúa hasta el día de hoy, y es el primer personaje que piensa en esto, 2016, no binario, que apareció en la televisión estadounidense. O sea, ya de ahí, 2016, hace cuatro años atrás, no es nada para ponerlo a pensar, ¿no? Y lo interesante es que, a través del juego con el lenguaje, eh, siempre eh, eh, este personaje re, requiere, pide que eh, se lo denomine a través de lo que podemos decir, el pronombre neutro, they, ¿no? Que la traducción acá en castellano sería elle. Eh, eso es muy interesante porque es un juego que tiene el inglés que es bastante, este, bin, es completamente binario este, El nuestro también, ¿no? Pero digo, nosotros estamos más acostumbrados a, a ya empezar a, a incorporar el lenguaje inclusivo Así que bueno, la pueden ver, la serie está en Netflix, tanto todas sus temporadas, así que Mírenla porque es este, bastante interesante eh, Ya, más para... Eh, nuestro año 2020, tenemos una serie que la levantaron, la cancelaron Pero que era muy interesante porque tenía personajes que este, tenían identidades muy diferentes eh, En cuanto a, lo, a las cuestiones de género, que es eh, una serie que se llama One Day at a Time Es una serie que también estaba por Netflix, eh, la pueden buscar, se consigue fácilmente eh, Y que presentaba eh, una familia eh, cubano americana Viviendo su vida cotidianamente, ¿no? También en la segunda temporada, fíjense esto, nunca desde el principio aparecen estos personajes, sino que vienen siempre después. Una vez que ya el público está acostumbrado a los personajes, donde ya pueden, este, digamos, incorporar un cambio, recién ahí meten lo que podría ser un personaje que sale de lo convencional, ¿no? Se introduce un personaje que se llama Sid, también interpretado por una actriz, este, digamos, una mujer, Cis, en este caso, eh, que es, una, es un personaje de género no binario, ¿no? Y que. También pide y requiere que se, lo se la denomine, se lo denomine con el pronombre Day, Y que viene a ser la novia de la protagonista, que en este caso es Elena, ¿no? O sea, es el novio de Elena, protagonista, mujer de la serie. Es eh, súper interesante, es un personaje un poco más complejo que el anterior. Y que aparte viene a tomar acá como una relevancia en la trama muy, muy este, eh, piola. Así que nada, búsquenlo que también está buenísimo. Eh, otras, hoy vine con Netflix El día que me paguen la membresía La verdad que yo voy a estar tan contenta Tan contenta eh, Es eh, una serie también desde el año 2016 Fíjese que todo es muy 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 reciente Se llama The Grassy Next Class Una serie que tiene bastantes temporadas eh, Donde eh, eh, Incorporan también una vez que la serie eh, Arrancó el personaje de Jael También interpretado por una actriz este, Mujer cis Que eh, ya lo que tiene diferente esta serie con las otras es que, si bien todas el personaje no aparece como en conflicto con su identidad, que eso me parece rescatable, eh, está completamente eh, incorporado, aceptado, y no hay ningún tipo de, de cuestionamiento ni de duda, nada, a través de su identidad de género, ¿no? Y que también entra eh, a eh, formar un vínculo amoroso con una de las protagonistas de la serie, que es, bueno, una escuela y demás, ¿no? Así que, nada, también muy interesante. Eh, esto, que yo voy a decir acá, que traje esta serie porque me parecía muy este, importante de ser nombrada, pero que yo no la vi porque no consumo mucho lo que es animación, lo voy a reconocer, pero que tiene muy buenas críticas. Es una serie que se llama Steven Universe, es del año 2013. Eh, tiene cinco temporadas hasta el 2018. Eh, y tiene, es una serie de Cartoon Network, ¿no? Eh, tiene un personaje que es abiertamente no binario que se llama Steve Stivoni. Que es la combinación entre el nombre de Steve y Connie, eh, y que adquiere una forma en su, en su fusión, como bien está este caracterizado el personaje como una fusión de géneros, este, adquiere una forma completamente femenina. Lo que podríamos decir que viene de la mano con esta caracterización que estamos diciendo de quiénes son los que interpretan los personajes no binarios en las eh, producciones audiovisuales, ¿no? Eh, es interesante porque Lo que hace es como fusionar dos personajes Que son, son una amistad Como que tiene un trasfondo bastante eh, Profundo, pero Que nada, es en una serie de cartoon World. O sea, está buenísimo que aparezca un personaje así
0: Me quedé pensando con lo que decías Vos, jefa, que, que En las producciones audiovisuales, no en las de dibujitos En las de personas eh, Que todos los personajes Que todos los personajes no binarios Los interpretan Mujeres cis eh, y acá es donde digo, ah, estaría bueno que empiecen a aparecer eh, actores no binarios, ¿no? Como, Y acá es donde decís también, bueno, qué lejos me parece que estamos de eso. Como que con suerte recién está habiendo representación de identidades no binarias. Bueno, yo creo que hasta que contraten a actores, actrices, actores no binarios, creo que nos queda como un trayecto todavía. Recién en el 2016 decías vos que aparecía el primer personaje no binario.
4: Exactamente, y por eso traía a colación este dato como polémico, ¿no? Y que en la última producción de ver que es más polémico todavía aún, pero no quiero spoilear. Eh, voy a leer hasta que ahora me pareció la más interesante. Es una serie web eh, canadiense. y Venimos viendo que Canadá está teniendo unas producciones bastante peoras. Digo, And With An A es una serie que generó... Un montón de, de, de críticas positivas. La verdad que no sé si la vieron. Yo la terminé hace muy poco y me encantó la serie. Me parece que toca de una forma muy, muy tierna, muy empática. Un montón de temas. La verdad que está buenísimo porque está ambientada a principios del siglo y, sin embargo, toca temas contractuales al día de hoy. Eh, pero esta serie está, la pueden encontrar en YouTube. La macana es que está en idioma original y no tiene subtítulos. No llegó subtitulada a, a internet porque se ve que circuló en un en un ámbito muy pequeño Que se llama Couple-ish es una, es una serie que creó, eh, la escribió y la actuó Una actriz que se llama Caitlin Alexander Fíjense también, mujer este, y que gira en torno a una, eh, una ilustradora no binaria. O sea, además de eh, meter acá la cuestión de género, también eh, mete la cuestión del de, este, trabajo artístico. Así que me pareció como una serie súper interesante. Si, si saben inglés y creen que la pueden manejar, está bueno porque se entiende. Es el, el inglés canadiense es como muy inglés. Entonces se entiende, es muy fácil de entender. Así que está buenísimo. Tiene las dos temporadas en YouTube, así que la pueden ver ahí. Y por último, la única película que podemos decir rescatable para charlar acá, ¿no? Calculo que seguramente, y si nuestros, nuestros oyentes tienen eh, producciones, tráiganlas en nuestras redes, que siempre estamos abiertos a, a, y abiertas a, a, a leerlas y a buscarlas. Es una, es una película del año 2014, que se llama Something Must Break, es una película que toma el nombre de una canción de Joy Division, eh, y cuenta la historia de amor entre, entre este, dos personas, Andreas y Sebastián. Uno puede decir, ah, bueno, bien, qué sé yo, una historia... Este, de amor entre dos chicos, pero qué pasa? Eh, Seb Sebastián está como caracterizado de forma andrógina y qué pasa cuando uno entra ahí a ver como qué onda, ¿no? Es un personaje no binario, qué sé yo. Sebastián está interpretado por una actriz mujer. Entonces ahí está el tema de lo polémico de la representación de los personajes no binarios. Que, ...que estamos discutiendo acá, ¿no? ¿Por qué si el personaje en la ficción es un varón, Sebastián... ...tiene que estar caracterizado? O sea, esto que hablábamos antes y que muy bien decía Juli... ...esta idea de que la identidad de género y la expresión de género... ...tienen que coincidir cuando en realidad, o sea... ...no, ¿por qué? Entonces, bueno, nada... La película es como, mm, 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 la podemos criticar por varios lugares, pero bueno, es interesante para pensarlo desde este lugar, ¿no? ¿Quiénes son los que interpretan? ¿Cómo están interpretados? Si realmente el colectivo no binario se siente representado por eso, y ¿cómo se podría subsanar, no?
2: Ya que contamos con la participación de Marico Carmona, arroa Marico Mariquísimo, le consultamos desde su experiencia personal qué reclamos fundamentales demanda la comunidad no binaria.
3: Y bueno, esto, un entendimiento de, de la posibilidad de una existencia que, que no entre en los márgenes de lo binario. Eh, digo, por ejemplo, en el DNI no se puede poner que sos no binaria. Como digo, vos puedes eh, que te hayan anotado como mujer y pasar a varón o al, o viceversa, pero no puedes anotar que eso es no binaria. Y nuestra sociedad está muy acostumbrada a aceptar las cosas por lo escrito, como, bueno, detrás de este acuerdo hay un contrato escrito, detrás de, de tu identidad está el documento que lo certifica, y entonces eh, no poder eh, llevarlo a un plano formal en ese sentido y es un reclamo bastante latente de... de del ser no binaria.
4: Es muy importante lo que nos está diciendo Marico, porque da cuenta de lo arcaico de nuestro sistema legal y judicial, no y no digo solamente acá en Argentina, lo digo a nivel general. Si bien siempre recordamos y destacamos, y hace un ratito Iro también lo dijo, lo vanguardista que fue la ley de identidad de género acá en Argentina, que fue una de las primeras en el mundo, es importante también remarcar y tener siempre este, en cuenta, y que también destacamos acá en FEMIRULAS, que la militancia está por delante de las instituciones del Estado siempre. Digo, pensemos como ya en el momento del debate de la ley de identidad de género Luana Berkins destacaba la importancia de agregar un género más en el DNI que era que se pueda elegir entre femenino, masculino y travesti. O sea, hace 10 años ya este reclamo existía, ¿no? Y que, y que hoy las luchas se van actualizando y lo importante, como decía, que nos dijo Marico, es que los distintos colectivos vayan explicitando estos reclamos eh, y que se pueda eh, elegir por una identidad binaria es un nuevo reclamo y que está perfecto que se diga y que se luche por eso, ¿no? Que es importante que estas personas que se autoperciben así lo puedan este, plasmar en su DNI porque es una parte constitutiva de su identidad y la identidad es un derecho humano.
0: Y no solo en el documento, porque en el documento pasa que, bueno, directamente no existe la posibilidad de, de poder eh, actualizar el documento con la identidad no binaria. Eh, lo que sí hay son, a veces, en algunas instituciones, en algunas universidades, te ponen en los formularios las posibilidades de elegir, por ejemplo, entre hombre, mujer o, o femenino, masculino y otro. Como que intentan ser un poco progres y te agregan un otro. ¿Pero qué es ese otro? ¿Qué es ese femenino, masculino, otro? No me significa nada. O sea, ¿para, que, para intentar ser progre de una forma mediocre tratando de agregar un otro, haciendo cuenta que estás englobando un montón de cosas, no me... me Poneme directamente sin género o especificando todos los géneros o no sé, pero no me pongas otro. Porque siempre nosotras decimos que lo que no se nombra no existe y lo que no existe no tiene derechos. Bueno, nunca tan aplicado a esta clasificación de otro.
4: Y peor aún, eh, los formularios que te parecen femenino, masculino, indefinido. Como si, si no pudieras elegir entre esos dos, no estás definido todavía tenés que pensar en qué casillero querés entrar, ¿no?
2: Vuelvo a esto que decías de la militancia, jefa, que ya lo hemos hablado, como decías en otros capítulos, cómo siempre va un paso adelante. Pero también cómo muchas veces cuando tratamos identidades eh, de las cuales no encontramos tanta información, muchas veces nos cuesta encontrar tal vez algunos activistas o militantes eh, nos pasa tal vez, no, nos pasó mejor dicho con identidades no binarias y, y esto fue lo, lo último que le consultamos a Marico, si creía que falta articulación o que no falta entre las identidades no binarias
3: para que efectivamente se creen colectivos militantes. No, no creo que falte articulación. Está la asamblea no binaria, hay una página de memes buenísimas, de memes no binarias. Eh, me parece que es buscar y que a veces... Que, que quizás la articulación entre el ser no binario y, y el otro tipo, tipo y, y el y la militancia un poco más binaria, quizás es lo que está medio flojo, porque a veces uno está como en una burbuja feminista o en una burbuja disidente, en donde incluso no encuentra identidades no binarias. Pero no porque no estén organizadas, de hecho, yo me entendí no binaria en una asamblea no binaria a la que fui, eh, justamente para. Po, eh, para conocerme con otra gente y entender un poco y, y colectivizar algo que parecía ser muy individual. Totalmente
0: de acuerdo con lo que dice Marico y acá creo que tienen que ver varios factores. Esto que eh, dice que hay espacios feministas o LGBTIQ que bancan y otros que no bancan. Eh, claramente estos otros que no bancan no van a tener una articulación ni van a buscar tener articulación con espacios no binarios. La invisibilización, el no binario, el odio, todas estas cosas hacen que no exista una articulación eh, que es tan necesaria, porque es genial que haya espacios no binarios, yo creo que todas acá lo celebramos porque eso hace un par de años mmm, ni nos lo imaginábamos, no existía esa posibilidad. Eh, y está bárbaro que existan estos espacios de activismo eh, no binario y que estén en contacto, que tengan sus redes, que tengan sus debates, pero si no hay una articulación eh, con el resto de los espacios feministas y LGBTIQ, si estos espacios no salimos a buscar esa articulación eh, con los espacios eh, no binarios, si no bancamos y acompañamos a las identidades no binarias y su reclamo, no va a haber ningún cambio real porque el cambio se genera con todes. Y si esos todes no salimos a bancar, es siempre lo mismo. Mini claustros de amor LGBTQ o de amor feminista eh, y después nos chocamos con la realidad y es una mierda la realidad. No seamos esa realidad de mierda.
2: Llegamos al final del capítulo 21 y como siempre tuvimos en arroba femirulas nuestro Instagram una consigna para que todos participen. En este caso era, ¿qué pasó de
1: no sentirte parte o no pertenecer? Recibimos varias respuestas y creo que en este caso tengo que decir, lamentablemente hubo como mucha unanimidad de criterios. Eh, cabe destacar algo que decimos siempre en femirulas, que es la importancia de la ESI. No lo digo de casualidad, sino porque todos nuestros oyentes se refirieron a su etapa de secundario o etapa de adolescencia, que fue como el momento en el que más sintieron esto de no sentirse parte, de no pertenecer. Y acá una de nuestros, de nuestros oyentes nos dice que, que se sintió rara eh, o diferente por sus ideas y por sus pensamientos. Otra de nuestras oyentes nos dice, me alejé de mis amigas de la infancia por, entre comillas, la grieta, les saltó las desclasadas y las fachas. Esto también pasa mucho a mí desde la infancia con los que, les que hoy en día no nos sentimos identificados para nada. Otro oyente nos dice: eh, en el entorno de la facultad, mucha competencia, egocentrismo, creerse superiores, por estudiar, entre comillas, nos, eh, entre paréntesis nos ponen FADU, no queremos escrachar universidades, pero bueno, solamente leemos lo que nos dicen nuestros oyentes. Eh, en contextos laborales, por no hablar de sexo, eh, otro oyente nos dice: más bien es una falta, necesito un grupo de amigas para dormir en la plaza cuando salga el aborto legal. Bueno, a ella le decimos que acá estamos las femirulas y nos quiere para hacer una pijamada en la plaza cuando eso suceda. Eh, y así un montón de oyentes que todos que vuelven a sus épocas de secundario o adolescencia, más que nada. En mi caso me presento Soy La Iro, me encuentran en Instagram como arroba soy la Iro. Eh, Creo que en una situación en la que no me sentía parte para nada, que no tiene que ver con la identidad de género, pero bueno, o sea, fue lo primero que me vino a la mente fue cuando de chica, tengo que retomar la adolescencia también, me llevaban, va, ni siquiera de adolescente, de chica, chiquita ya, me llevaban a clases de hockey. <risa> Creo que cualquier persona que me conozca se va a poder dar cuenta que, bueno, que nada, que estaban pifiados para la mierda, que no entendían un choto mis viejos en este caso, porque nada, o sea, ojalá en algún momento nos conozcamos entre todos y puedan ver que nada, yo y hockey no tiene nada que ver con nada y ahí era un contexto en el que, no me sentía parte en absoluto.
4: Iro, yo quiero decirte que yo jugué al hockey muchos años, te hubiese aceptado en mi grupo y veces hemos, se, la vez hemos pasado muy bien. <ríe> me presento, mi nombre es Rocío Rivera, acá la jefa, en Instagram, la jefa del Conurbano. Eh, y a mí lo puedo pensar no sentirme eh, parte en, en dos oportunidades. Y también voy a volver a la adolescencia porque creo que es como el lugar donde todos estamos medio ahí buscando, viendo, dónde nos sentimos cómodos y dónde no. Eh, y me he pasado con, con mis compañeras de la escuela que no compartíamos eh, gustos eh, culturales, a mí desde muy chica me gustó mucho el cine y, y era como que curtían otra completamente distinta, gustos musicales también, yo como que en un principio escuchaba mucha música de afuera y, a, y había como otro mambo completamente distinto acá y, y, bueno, no no congeniábamos en ese aspecto y me sentía como un poco afuera de, de todo eso. Aparte, éramos un grupo re numeroso, somos 35, imagínate. No sentí de parte en 35 personas, es un montón. Y me pasaba también un poco en ese momento que, nada, estaba como todo el, el, el boom de, 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 de sentirse, sobre todo las, las chicas, cis sí, ¿no? Más grandes y todas súper producidas y maquilladas. Y esta cosa de empezar a ser mujer y tener que cumplir como ciertos parámetros de peinado, de maquillaje y no sé qué. Y la verdad es que yo tampoco, no, no entraba mucho en esa, eh. entonces me sentía como, como menos chica y menos este, representativa de, 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 de formar parte de mis compañeras. Pero bueno, fue de grande una y UNE tira la chancleta y ya las cosas pasan a, a un segundo plano completamente este, completamente entero, ¿no? Como no tiene nada que ver con, con UNE.
0: Bueno, yo voy a traer algo polémico, me parece. Eh, soy Julieta Penici, alias Locutor Taguión Bajo. Y mi momento de la vida en el que no me sentí parte fue que me parece que es algo que, que quiero saber, quiero saber. oyentes lesbianas, quiero que me hablen, háblennos a la cuenta de femeninas, háblennos, háblenme a mí y díganme si a ustedes también les pasó. Eh, hay un, un momento en el que, bueno, haces el clic, te das cuenta que ah te gustan las mujeres, uy, ¿qué va a ser de mi vida ahora? Bueno, está bien, pasa la vida, lo aceptás, qué sé yo, está todo bien, bárbaro. Pero hay como una situación en donde vos te asumís como lesbiana y hay como un claustro y un, y un lugar, un grupo de lesbianas en donde eh, hay ciertas formas de ser lesbiana. Porque hay estereotipos de ser lesbiana. Entonces, cuando acabas de salir del closet, estás ahí medio que te huelen lo paqui. Y parece joda, pero no. Entonces es como que decís, de repente te chocas con esa pared de minas que son tan lesbianas, y vos decís, ¿soy lesbiana? ¿Parezco lesbiana? ¿Saben que soy lesbiana? ¿Van a gustar de mí? ¿No van a gustar de mí? Como, como que te no, no sé si es que te rechazan, pero hay como una movida del lesbianitrómetro, no sé cómo decirlo, eh, con respecto a, a tu identidad, a tu orientación sexual, a, a tus gustos, a lo que sea, como que existe este, este estereotipo de... Eh, la lesbiana, y si no lo cumplís, sos menos lesbiana, entonces sentís que no perteneces. Que no pertenecés a qué? A tu propia identidad, a tu propia orientación sexual, a lo que te gusta. Es como algo muy contradictorio de espacios que son súper progres y súper abiertos y súper qué sé yo. Pero como que se dan estas cosas. Eh, y a mí me pasó al principio decir, bueno, ok, no pertenezco. Y después creces y vivís y te das cuenta y decís que me chupa un huevo, o sea, qué sé yo, me gusta la mina, yo no sé si va por ahí la cuestión, pero es como que un primer choque en el que decís, bueno, yo acá no encajo, o sea, al final no encajo en ningún lado.
2: Bueno, cierro la ronda aquí, Nati Stanchi, arroba Stanchi Nati, me hiciste dudar mucho con tu respuesta del hockey, porque hice hockey y es verdad, el ambiente de un club de hockey rugby en Buenos Aires es muy complicado, es muy complicado, pero bueno... Lo quería decir, pero me voy a mantener en mi respuesta porque siento que es bastante bizarra, que es que yo tuve que trabajar eh, durante un tiempo, y no hace mucho tiempo, o sea, era bastante parecida como soy ahora, <ríe> con eh, gente muy cristiana. Y gente de la iglesia, inclusive entrar a la iglesia y hacer cosas ahí adentro Es anecdótico, no voy a contar el porqué, pero el punto Es que por favor la incomodidad que sentía ahí Y al estar trabajando que te hace tener que tener ot otro tipo de, de, de trato con las personas Y me costaba muchísimo, pero muchísimo, chicas ¿eh? Me entraba a una iglesia y me sentía como Satanás, ¿entendés? Como que me hervía la, la sangre y me sentía como que me quería ir Y a la vez no me podía ir, no por las personas, ¿eh? porque. Creo que está de más pero, aclararlo, pero no tengo nada en contra de la fe, sino de la institución, ¿no? Y tal vez algún que otro cura también, por supuesto. Pero, por favor, me sentía tan incómoda, tan incómoda. Y todo lo que me, todo lo que decían yo tenía algo para acotar. Todo lo que suponían tenía algo para acotar. Y todo me lo guardaba. Por suerte no duró mucho, fue algo corto. Eh, eh, pero realmente me sentía muy incómoda. Y si hablo de no pertenecer a un espacio, era de ese. Porque realmente me sentía el fuego del infierno en mis venas cuando entraba a ese lugar. De esta forma cerramos este capítulo número 21. Esperamos que les haya gustado y nos vemos la próxima. Chau, chau.
0: Femirulas El aire que te hace falta
3: Seguinos en Twitter, Instagram Y Facebook como Arroba El
0: Seguinos en
3: Twitter, Instagram Facebook como Arroba El Bairro Vale, seguinos